0: Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui. E esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, na narrativa do Gênesis, o homem, quando ele toma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento, uma das coisas que ele faz é rejeitar o projeto de Deus. Qual projeto? O projeto de Deus de orientá-lo, orientá-lo em que sentido? Orientá-lo principalmente existencialmente, é, orientá-lo nesse processo de conhecimento, descobrimento, desvelamento da realidade e, em consequência de aprofundamento da autoconsciência, e desenvolvimento do entendimento das coisas. Eu entendo que esse é o projeto divino, orientar o ser humano nesse processo né, de abertura diante da realidade. E quando o Gênesis narra que o homem vai lá e toma o fruto da árvore do conhecimento do mal, é como se esse homem dissesse para Deus, olha, me deixe em paz, eu quero pensar por mim mesmo, eu quero entender as coisas por mim mesmo. Por isso que é um ato de rebeldia, por isso que é um ato de arrogância, por isso que diz, disse né, que o homem quis ser como Deus. E tem sentido, porque enquanto ele é orientado por Deus, ele está sob a orientação, sob a tutela de Deus. A partir do momento que ele fala, não, eu quero pensar por mim mesmo, eu quero eu mesmo dizer o que as coisas são. Eu quero eu mesmo determinar o que as coisas são. E aí, nesse momento, ele tenta, reivindica ser como Deus. E aí, o Gênesis narra que o homem é expulso do paraíso isso também tem uma significação, porque ao ser expulso do paraíso, ele perde aquele que estava ali para lhe dar orientação, que era Deus. E ao perder esse tutor, esse mestre, esse professor, não havia mais quem lhe desse os princípios da, das coisas. Então, o que, que o homem tinha ali na, na sua infância, na infância da humanidade? Né? O que, que a humanidade tinha ali na sua infância quando ela é expulsa do paraíso? Ela tem simplesmente os seus órgãos sensoriais. A sua relação com a realidade é uma relação que vem por meio dos órgãos sensoriais. É aquilo que ele percebe daquilo que ele experimenta, daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve, daquilo que ele toca, daquilo que ele, que ele cheira, é o que ele experimenta, é isso que ele tem. E ele não tem os princípios, porque a, a sensação, os sentimentos, a percepção, ela não dá sentido. O que é quente é só quente, não vem nem com o nome quente, é só uma sensação. Então veja bem, olha se você consegue é, imaginar isso. Imagine que você não tem explicação de nada, de nada, de nada, de nada. E você começa a experimentar as coisas. O que são essas coisas para você? Não são nada além das próprias sensações. Eu, repito, entendo que o projeto divino era já facilitar esse processo, era já orientar o homem no entendimento dessas coisas. A partir do momento que ele fica sozinho, só tem ele e as próprias sensações. Não tem mais nada que lhe diga qual o significado das coisas. Nada mais que lhe diga é, o que as coisas é, significam, qual é o sentido delas. Então, quando o homem ele é expulso do paraíso, que é expulso da presença de Deus, ele perde aquele que o conectava com a realidade. Então, o homem, na verdade, ele perde a conexão direta com a realidade. Direto assim, era no paraíso uma conexão por meio de Deus. Deus era como um intermediário, mas o homem como estava com Deus, é, como que dentro de Deus a sua conexão com a realidade acabava sendo direta porque ele está dentro de Deus. A partir do momento que ele é tirado da presença de Deus, a realidade e ele, parece que é, 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 surge um abismo ali. Né? É, é, só tem, tem a, o, o homem na sua individualidade, no seu ser interior, a realidade do lado de lá. E entre os dois, os órgãos sensoriais tentando fazer essa ligação. Por quê? Tudo porque o homem abandonou é, aquele que poderia lhe ensinar as coisas. E aí eu não tenho como não lembrar de Chesterton, né que fala que aquele que pensa sem os devidos princípios acaba louco. Os homens, na infância da humanidade, não tinham os princípios, não tinham nada, tinham só os órgãos sensoriais, e a partir do momento que você não tem os princípios, ou seja, aquilo que te dá a base para começar a pensar, a tendência é você ficar completamente perdido, né? então sobrou apenas o homem, os seus sentidos, os seus órgãos sensoriais, o abandono do homem em suas próprias percepções e a partir do momento que existem apenas as, as sensações, as percepções e nenhuma explicação, o que que acontece? Tudo a partir dali se torna estranho, se torna misteri misterioso, né? Tudo é estranho porque eu é, Nada é explicado, nada vem com a sua, com seu devido manual. né Isso é aquilo, isso aqui significa isso outro, nada. Tudo é novo, tudo é misterioso. Então a experiência da humanidade recém-afastada de Deus é a experiência de pessoas encerradas no seu pequeno mundo dos sentidos. Né? Todo o resto é mistério. Então, a, a, a humanidade na infância era muito próxima da animalidade. Mas com o potencial, claro, o potencial humano. Mas ainda só com as experiências é, rudimentares. Então, a realidade passou a, a ser algo. A, é, a realidade passou a ser algo a ser explorado, a ser descoberto, mas, mas por si mesmo sem qualquer recurso exterior. Então, veja, é um trabalho desgraçado fazer esse, esse, esse processo né, de descobrimento, de desvelamento da realidade. Então, o que, que acontece? Não demorou muito, obviamente, que, como não havia explicação para os fatos da realidade, não demorou para que muitos dos fenômenos que não eram tão assim... Próximos, mas que de alguma maneira afetavam os sentidos e ameaçavam os sentidos, começassem a ser vistos como forças extraordinárias. Então você pega assim, o sol, o sol tá lá, percebe-se que ele está, né? Não está aqui, eu não estou tocando o sol, mas ele me queima. É perceptível que ele está queimando a minha pele. Isso é uma sensação forte. Se eu ficar muito tempo aqui, ele começa a incomodar. Poxa! Como é que eu vou olhar aquele objeto, o Sol? Claro que eu vou começar a vê-lo como um, um ser maior, grandioso. A Lua que vai iluminando a noite, né? Eu não tenho nenhuma iluminação. De repente surge aquele objeto que me ilumina, que faz eu ver. Quando ela some, eu não consigo ver muita coisa. Poxa, é outra força, um trovão, é outra força, a chuva. Então, veja bem. É os homens, a humanidade, começa a ver nessas coisas forças extraordinárias. Ou seja, começa a ver como Deus não demora muito para essas forças começarem a ser é, exaltadas, louvadas, reverenciadas. Né? Até porque há no ser humano essa tendência à reverência e à, à, à religião, de uma maneira geral. Então, essas forças começam a ser vistos verdadeiramente como deuses, não com a explicação né, é, do que são deuses, mas como seres superiores, poderosos, e que podem, inclusive, nos causar mal. Não demora muito, as pessoas começam até a fazer é, pedidos, né, a, a fazer petições para esses seres poderosos, porque eram seres que se mostravam, né? superiores, Por quê? porque, repito, os, a, a humanidade ela só tinha a sensação, ela só tinha o mais básico do sentimento entre ela e a explicação do que aquilo tudo, <risos> havia uma distância gigantesca, gigantesca, era impossível. Então, você baseado na sua sensação, aquele ser ali é poderoso. Então, entre a realidade imediata né, que a, aquela, e a mágica, porque aquilo ali parecia realmente uma realidade mágica, havia muito a ser explorado. E não existia ninguém que pudesse ajudar o homem a entender o que eram aquelas coisas. E aí que entra de novo Deus, porque apesar de o homem ter sido expulso do paraíso, e isso é uma necessidade, é uma necessidade que precisava ser feito Deus não abandona a sua, a sua criação, e disposto a resgatar o homem aí da sua arrogância e da sua insanidade, ele vai de novo se colocar como guia. Só que como que Deus vai se colocar como guia? Já não mais diretamente, já não mais tendo o homem dentro de si e guiando-o diretamente como um professor. Agora é diferente é essa... Esses ensinamentos eles começam a ser dados por vias muito mais indiretas e respeitando a natureza humana o estágio também do conhecimento humano. Pois, se o homem está naquele momento, a humanidade está naquele momento apenas com o recurso das sensações, sem explicações, então toda a intermediação que Deus vai fazer vai ser por meio dessas sensações. E aí é que começam os primeiros, os primeiros ritos, primeiros ritos bem básicos, para exatamente ir ensinando a humanidade ao é um projeto divino, continuando, agora adaptado à nova realidade, ensinando a humanidade por meio desses ritos a entender o que as coisas são, ao entender a verdade, a entender a realidade um processo lento, um processo gradual mas que vai acontecendo, vai acontecendo, até que um dia se torne algo um pouco mais compreensível, porque a humanidade já vai ter acumulado mais entendimento. Então eu vejo que a história da humanidade, no fundo, é essa. É essa. A história de Deus ajudando um, um povo, um povo aqui, a humanidade inteira, um povo rebelde e vaidoso a entender o significado das coisas. Fornecendo para essas pessoas os princípios que possam orientá-las e que visam facilitar o conhecimento. Isso, para mim, é a história da humanidade. Uma história que vai ter muito percalço, vai ter muita briga, vai ter muita luta, que, que até hoje está aí. Por um lado, Deus tentando orientar, dando os princípios, porém não invadindo a, a liberdade humana. E do outro lado, o homem vacilando entre aceitar essa orientação divina, orientação divina, ou ignorá-la e tentar entender por, tudo por seu lado. O que a gente vê, e do seu jeito, né? o que a gente vê é que boa parte do conhecimento da filosofia é uma tentativa de fazer isso por conta própria, tá? E essa briga interna que existe dentro do homem, da humanidade, isso é o que vai ditar a história humana. Claro que o objetivo divino era que o ser humano é, fosse assim preservado de seguindo unicamente os seus sentidos, se perdesse completamente. Essa é a ideia. Vou orientar os homens para que eles não se percam completamente, porque sem orientação eles vão se perder. O homem aceita ou não isso aí, e é isso que vai definir tudo, e que no final das contas definiu a própria história da humanidade.